0: Vous êtes sur RTL.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Le premier mystère, c'est de savoir qui est Joseph Chandler. Le deuxième, c'est de savoir pourquoi pendant tout ce temps, il a vécu sous un faux nom. Pourquoi s'est-il caché pendant autant d'années
2: Bonjour, à l'été 2002, dans une banlieue de Cleveland aux états unis le suicide du retraité Joseph Chandler III ne va pas faire une ligne dans les journaux. Avant qu'on s'aperçoive que le mort en question l'était déjà depuis des dizaines d'années et que l'on constate que ce locataire discret vivait depuis des décennies sous cette fausse identité. Une seule question va alors se poser, mais qui est donc cet imposteur L'enquête qui va suivre va remonter les couloirs du temps grâce à la généalogie, à la génétique, à la recherche de la véritable identité de ce Joseph Chandler III. Si la police est autant mobilisée et entreprenante, c'est qu'elle soupçonne le mort de dissimuler un lourd passé criminel. Il pourrait tout à fait être un tueur en série, et pourquoi pas le plus insaisissable de tous, celui que l'on traque depuis les années 70, le tueur du Zodiac. Qui donc se cache derrière ce retraité que personne ne connaissait, qu'on découvert et que continuent à découvrir les policiers Question posée aujourd'hui à notre invité. Le fantôme de Cleveland, une vie sans empreinte ni passé. Vous dites Joseph Chandler Mais c'est impossible. Joe est mort quand il avait 8 ans. L'enquête aujourd'hui de l'ordre du crime la seule émission radio 100% fait divers. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard.
1: Jusqu'à 15h30 sur RTL. 14h30, 15h30.
2: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous partons sur les traces de l'inconnu de Cleveland. Un homme retrouvé suicidé dans un appartement de Cleveland, dans l'Ohio. Tout au nord des états unis Début d'un mystère qui va mobiliser toutes les polices américaines. Mardi 30 juillet 2002, 15h30, la police est alertée de la présence d'un individu mort découvert dans un lotissement d'East Lake, l'une des banlieues de la ville de Cleveland, juste en face de l'immense lac Erie. Une patrouille se rend tout de suite au 34 850 Lakeshore Boulevard, une résidence baptisée Dover Place, des appartements de plein pied, propres, bien tenus, à un kilomètre à peine du lac, le plus souvent loués par de modestes retraités. Le responsable de la maintenance qui a appelé la police. Il était inquiet de ne pas avoir croisé depuis plusieurs jours le locataire de l'appartement D. Il est entré avec son passe. Il a respiré une odeur épouvantable. Il a aperçu le cadavre dans le studio. Les policiers regrettent cette intrusion car il s'agit peut-être d'une scène de crime. Trois quarts d'heure plus tard, deux fonctionnaires vêtus de combinaisons de protection sont dans le logement. Le corps est retrouvé dans la salle de bain. Il gît sur le flanc droit sur la moquette. Vu l'état de décomposition, il est là depuis plusieurs jours. Un calendrier barré s'arrête à la date du 24 juillet. Une douille de calibre 38 est au fond de la baignoire. Une arme est retrouvée, coincée sous le buste. Un revolver de marque Charter Arms acheté quelques semaines plus tôt. Le malheureux s'est tiré une balle dans la bouche. Le suicide ne fait aucun doute. Le locataire est un retraité de 64 ans. Le dénommé Joseph Chandler III Ce Selon le bail, il vivait ici sans bruit depuis 17 ans. La police d'Islake est chargée du suicide de Joseph Chandler. Procédure banale qui consiste à prévenir la famille, ne serait-ce que pour des questions d'héritage. La victime n'était pas millionnaire, mais pas sans le sou non plus. Elle disposait de quatre comptes bancaires, d'un montant de 58 000 dollars et d'un pick-up ancien, mais un état correct. Le problème, c'est que ce Joseph Chandler III, né le 11 mars 1937 à Buffalo, selon sa carte de sécurité sociale, Social. Le problème, c'est que cet homme n'a apparemment aucune famille. Sur une note de numéro à appeler en cas d'urgence, il a juste inscrit le mot « ami » en face des noms de Mike et Marilyn ondérisine Ils habitent Eastlake. Mike Ondérezine dit avoir connu Chandler en 1985 chez Lubrizol, une entreprise chimique. Il travaillait comme électricien. Il n'en sait pas plus sur cet homme qui, selon lui, n'avait ni femme ni enfant. Il lui avait dit avoir grandi dans la région. Il est parti à à la retraite en 1997 et depuis il se téléphonait une fois par an, 30 août 2002 un mois après la découverte du corps, Joseph Chandler est incinéré un avocat spécialisé en recherche de patrimoine est désigné pour trouver les héritiers. Un premier détective privé examine le bail de location de la résidence. Chandler y a inscrit le nom de sa sœur, Marie Wilson, au 1823 Center Street, à Columbus, capitale de l'Ohio. Mais l'adresse en question est fictive et aucune Marie Wilson n'a résidé dans le secteur. L'enquêteur ne va pas plus loin. Un autre détective, Lance Moreau, se lance à son tour à la recherche des héritiers. Mission pour la il espère toucher une jolie commission. Moreau s'intéresse au nom de famille de la mère du défunt, une certaine Hélène Caber, avec deux A, un patronyme peu courant. Il finit par retrouver une Cabère près de Los Angeles. La femme répond que cette Hélène Caber était bien sa tante, laquelle a eu effectivement un fils qui s'appelait Joseph Newton III. Quand on apprend le suicide de Joseph à la femme, elle s'exclame un suicide Mais Joe est mort en 1945, à l'âge de 8 ans, avec ses parents, dans un accident de voiture. Le retraité suicidé vivait sous ce nom d'emprunt. Mais alors, comment s'appelle-t-il vraiment et ce nom, il va bien sûr falloir le trouver, la police Lake, de Cleveland et même le FBI vont s'attacher à découvrir la véritable identité de ce suicidé qui cache évidemment des secrets et sans doute même des secrets criminels, on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Enquête qui va réserver bien des surprises, mais commençons par le commencement, euh, tout au moins ce qu'on croit être en commencement parce que cette histoire elle est pleine de surprises et de rebondissements. Et on le fait avec vous, avec notre invité aujourd'hui. Thibaut Ress. Bonjour Thibaut.
0: Bonjour Jean-Alphonse.
2: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes auteur de ce livre L'inconnu de Cleveland dans la collection True Crime aux éditions 10-18. C'est une collection qu'on connaît bien dans l'heure du crime parce que chaque fois ce sont des, des petits ouvrages vraiment passionnants. C'est le troisième ouvrage de cette collection qui retrace euh, une affaire criminelle euh, dans un état américain. Aujourd'hui, on va à Cleveland et c'est une collection qui est édité en collaboration avec le magazine Society. Alors, avant même de vous poser la première question, Tiborès, je dois dire que ce livre il est tout à fait passionnant, il se lit comme un polar, et s'il vous manque un bouquin pour aller sur la plage cet été, n'hésitez ben, pas, c'est celui-là qu'il faut acheter. Tiborès, un, un suicide dans un lotissement, c'est comme ça que s'ouvre votre livre sur cette scène, qui n'est pas une scène de crime, qui est une scène de suicide Évidemment, la police, elle s'en moque un peu. Suicide d'un retraité, il y en a tous les jours à Cleveland.
0: Oui, c'est une affaire vraiment très banale, c'est le tout venant quoi. Hein. Découverte de cadavres. Il fait très chaud, on est au mois de juillet, fin juillet, et il y a beaucoup de personnes âgées, hélas, qui, euh, dans des conditions pareilles, peuvent décéder de manière tout à fait naturelle. Donc, la police vient. Bon, cet homme manifestement n'est pas mort de mort naturelle. Il y a euh, sous sa poitrine un, un revolver, mmh. et la position du corps, le fait qu'il peu de d'éclaboussures de sang aussi, c'est très caractéristique d'un suicide par balle avec une balle tirée dans la bouche. Donc c'est la première conclusion provisoire qu'ils font. C'est quand même traité comme une scène de crime potentielle hein, tant qu'on n'a pas de certitude. Et puis quelques heures plus tard, le médecin légiste va confirmer l'hypothèse du suicide par arme à feu.
2: Il était dans la salle de bain et vous racontez dans votre livre qu'il a eu... Un dernier réflexe
0: Oui, alors c'est une hypothèse mais qui est quand même assez argumentée, c'est que la position du corps, les Très petites gouttes de sang qui sont trouvées sur le lavabo. Cette position en chien de fusil laisse à penser, de manière assez certaine, qu'au moment de tirer dans la bouche, Joseph Chandler regardait son propre reflet dans le miroir.
2: Et il se regardait dans le miroir, et peut-être regardait-il son passé, ce passé sur lequel il a menti, et sur lequel les policiers vont travailler. Personne ne le connaît, ce Joseph Chandler III, euh, sauf ce couple d'amis, entre guillemets, Léon Dérissine, alors eux, bah, ils le connaissent, mais c'est assez vague hein, ce qu'ils leur raconte.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la police contacte Mike parce que sur le formulaire de contact d'urgence, il est marqué devant son nom « ami mmh. ». Lorsqu'il est convoqué à la police, Mike dit que n'était pas vraiment un ami, c'était un collègue. On s'est fréquenté un petit peu, mais le problème c'est que Joseph était quelqu'un de très secret, très mutique. Quand on lui parlait qu'il avait l'impression d'être dérangé, il mettait dans ses oreilles des écouteurs qui produisaient des bruits blancs. C'était ça un... Alors des bruits blancs, c'est c'est ce qu'on appelle les bruits binauraux. Donc en fait, en gros, c'est le bruit que fait une radio AM mal réglée et ça a des vertus soi-disant apaisante. Il avait fabriqué ça de, de, avec, ses, avec ses, ses, ses propres mains. c'est un bidouilleur assez génial. Oui, C'était un électricien, Un électricien, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui produisait comme ça des petits gadgets de manière très, à la fois très personnelle, mais je veux dire avec beaucoup de talent. Et, euh, et Mike dit à la police, voilà, moi on se parlait un petit peu, mais très peu, parce qu'il était mutique. Il se trouve qu'une fois, je l'ai invité à l'anniversaire de, de ma femme, parce qu'il faisait un peu pitié, cet homme très solitaire. Et à la surprise, j'ai il est venu, et il est venu déguisé en mafieux. Et alors euh, euh, Maï continue en disant ça nous a beaucoup surpris, ce qui nous a encore plus surpris c'est qu'il n'a pas ouvert la bouche de la soirée.
2: Et il y a une photo d'ailleurs euh, qu'on peut retrouver sur internet une photo de cet homme déguisé en mafieux alors c'est assez grotesque cette photo effectivement c'est un peu bizarre mais enfin voilà, on est là dans le bizarre le plus total puisque cet homme on le connaît pas, euh, on va s'apercevoir que ça va même plus loin parce qu'on va pas découvrir d'empreinte. mais ça on va, on va, on va le dire dans la suite de l'heure du crime. Alors, j'avance un petit peu. On va s'apercevoir qu'il ne s'appelle pas du tout Joseph Chandler III, selon la carte de sécurité sociale qui a été retrouvée dans l'appartement. Et là, ça change tout pour la police. Parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas qui il est cet homme.
0: Oui, l'enquête, en fait, est classée très rapidement. C'est un suicide. Il n'y a pas d'autre victime que ce pauvre monsieur. Et donc, pour la police, l'affaire est bouclée. Il se trouve simplement que il a de l'argent sur son compte en banque cet homme-là euh, un petit pactole quand même ce qui est étonnant parce que dans son appartement on a retrouvé des, des livres sur comment faire fortune bon bizarre et de plus et la police dit à ce collègue écoutez si ça vous dit vous pouvez vous mettre en quête d'héritier de cet homme-là et euh, ça évitera que cet argent se retrouve dans les poches de l'État et Mike ce collègue accepte et c'est comme ça que grâce à l'intervention d'un détective privé euh, on va s'apercevoir que Joseph Chandler ne s'appelait pas Joseph Chandler, qu'il vivait sous une identité volée à un petit garçon.
2: C'est ça, un petit garçon qui est mort dans un accident de voiture. Hein
0: oui, euh, il y a quelques à quelques à jours âge de, de 8 Noël. Ans, ça à l'âge de 8 ans, 1945. Donc C'est une histoire qui est très vieille. Joseph Chandler, soi-disant Joseph Chandler, meurt en 2002. Cet enfant est mort en 1945, quelques jours de Noël. une famille de l'Oklahoma qui se rendait euh, dans le Texas et euh, ils ont été percutés par un camion. Euh...
2: Il faut désormais savoir qui est ce Chandler, un imposteur qui cache bien des secrets. Le fantôme de Cleveland, une vie sans empreinte ni passé, Aucune trace dans l'appartement, rien dans la voiture, à croire que le retraité portait nuit et jour des gants. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
1: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: L Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire de l'inconnu de Cleveland. Un retraité retrouvé suicidé en juillet 2002 dans son studio. Ni ami, ni famille. On découvre qu'il vivait depuis des années sous une fausse identité. Un an après le suicide, la police se mobilise pour savoir qui est cet homme été 2003, le lieutenant Tom Doyle de la police Dislake qui est à pied d'œuvre pour démasquer le faux Joseph Chandler III. Les photos de son permis de conduire et divers documents montrent le visage d'un homme aux cheveux blancs, aux traits austères, portant chemise et cravate. Le regard caché par d'imposantes lunettes de vue. Le policier n'a retrouvé aucune trace de l'imposteur dans les fichiers judiciaires. Un appel à témoins dans les journaux locaux n'a rien donné. Les scellés du suicide sont examinés. On recherche des empreintes sur son revolver, sur les quatre balles restées dans le barillet, sur une boîte de cartouche, un trousseau de clés, les lunettes, mais rien n'est détecté. Pas d'empreintes non plus sur les chéquiers et documents bancaires entreposés dans un petit coffre. Rien, enfin, dans le pick-up, resté stationné dans une fourrière. L'habitacle est en partie démonté, mais pas la moindre empreinte partout où il allait. Chandler se baladait avec son attaché case noir, retrouvé dans le studio, rien d'intéressant à l'intérieur. Et là aussi, aucune trace de doigt. À croire que ce type portait nuit et jour des gants va penser à un policier. Le corps a été incinéré, impossible d'aller chercher la moindre piste de ce côté-là. Après 5 ans de recherche, 15 janvier 2008, le tribunal des successions Dislake clôt le dossier. L'argent du défunt sans nom va servir à couvrir les frais de recherche. 8 avril 2014, six ans après la mise en sommeil des recherches, le US Marshal du district de Cleveland, Peter Elliott, s'intéresse au dossier du suicidé. Il part du principe qu'un homme qui a si longtemps caché son vrai nom a forcément commis quelque chose d'inavouable. D'anciens collègues racontent que le faux Joseph Chandler s'absentait parfois pendant plusieurs jours sans raison. Il se mettait alors en congé, impossible de savoir où il allait à bord de son camping-car. Peter Elliott relie toute la procédure, il regrette l'inhumation trop rapide du corps et l'absence d'autopsie. Le légiste de l'époque, le docteur Rizzo, indique que le suicide ne faisait aucun doute. Il n'a donc pas fait d'examen, il a tout simplement procédé à un examen dentaire. Mais ce croquis ne donne aucun élément de valeur. Le US Marshall conduit des recherches approfondies dans le fichier des criminels recherchés. Il s'intéresse même aux fugitifs de l'ancien pénitencier d'Alcatraz, sans succès. Jusqu'à ce que Mike dérisine le collègue de travail... Livre un indice précieux, il raconte que le faux Joseph Chandler a été opéré d'une tumeur au colon peu avant son décès. La biopsie a été conservée et avec elle, l'ADN. La police Lake adresse l'ADN à la généalogiste Colleen Fitzpatrick qui a déjà travaillé sur des identifications de criminels. Après des semaines de travail, l'experte obtient une correspondance avec un certain Monsieur Nicolas, né en 1944 et toujours vivant. Il ignore tout de ce Chandler, mais fournit l'arbre généalogique complet de sa famille. D'autres, Nicolas, sont répertoriés. Les recherches s'élargissent. 5 mars 2018, la séquence ADN est affinée. Cette fois, on remonte jusqu'à un coup Alpha et Silas Nichols. Les Nichols avaient quatre fils. Un seul n'est pas déclaré décédé. C'est Robert Ivan Nichols, né le 12 septembre 1926 à New Albany. Il a servi dans la marine pendant la guerre. Il a été marié en 1946. Il a eu trois enfants. Divorce et disparition totale en 1965. Il s'agit bien du suicidé. Robert Nichols, voilà donc son nom et ce parcours qui commence à émerger. Reste à savoir pourquoi il a emprunté cette fausse identité et quelles activités il a pu mener sous ce pseudonyme plus vrai que nature. Nous allons en parler dans la suite de l'heure du crime. On retrouve notre invité tibor Ress, auteur du livre L'inconnu de Cleveland qui vient de paraître dans la collection True Crime aux éditions 10-18 en collaboration avec le magazine Society. Et il faut absolument lire ce livre, je le répète et j'insiste parce qu'il y a toute cette histoire qui raconter dans le détail, et je précise que c'est le premier livre qui sort sur cette affaire. Aux États-Unis, il ben, y en a en préparation, mais ils ne sont pas encore sortis. Donc euh, voilà, on a la primeur aujourd'hui. Alors c'est incroyable cette remontée dans le temps, Tiborès, on ne va pas détailler les affaires d'ADN, etc., parce que je suis le premier à ne rien y comprendre, et ça va être un peu compliqué à expliquer. Il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment lorsqu'on recherche qui est cet homme c'est l'absence d'empreinte, Parce que ça, c'est
0: la définition d'un fantôme. C'est quelqu'un qui vit et qui ne laisse rien derrière lui. C'est une des choses très frappantes de cette enquête, effectivement, et qui participe un peu à sa mythologie. Lorsqu'on s'aperçoit que Joseph Chandler... Prétendument. Joseph Schindler vivait sous l'identité d'un enfant et que, que ce n'était pas sa véritable identité. On va ressortir les scellés, évidemment, et puis on va chercher des empreintes digitales. Rien de, rien de bien compliqué. Euh, avec le risque que ça ne matche pas, comme on dit. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien, rien. rien. Il vivait dans cet appartement qui est un des appartements dans lesquels on vit de manière temporaire, hein, généralement ce qu'on appelle des efficiency. il y vivait depuis 17 ans. Ce qui est déjà une ah. curiosité en soi. Et euh, eh bien, malgré ces 17 années de vie dans cet appartement, aucun des objets du quotidien qui ont été récupérés par euh, les policiers ne comporte la moindre empreinte digitale. Et ce même examen va être fait à l'intérieur du pick-up, euh, donc ce sont des petites boules comme ça qui font de la fumée et qui révèlent euh, des empreintes digitales. Ça peut être dans le plus petit recoin de l'habitacle, vraiment. Hein. Il n'y a absolument rien. Et donc évidemment, euh, c'est là où, où ce mystère va prendre de l'ampleur.
2: Il a tout nettoyé. Il a nettoyé évidemment son nom. Ce n'était pas son nom. Il a nettoyé sa signature, même digitale. Donc effectivement, c'est compliqué. Alors on arrive à le remonter, euh, cette nouvelle identité, grâce à l'ADN, à la généalogie. Un mot là-dessus quand même, euh, le US Marshal Peter Elliott alors les, le US Marshal aux états unis euh, c'est une espèce de, de célébrité, hein, le US Marshal on Tout est dans fait. la mythologie américaine ce sont fait. Les, les, en fait ce sont les shérifs fédéraux on va le dire comme ça, pas 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 qui ont un très très large rayon d'action et qui peuvent mener des enquêtes vraiment au spectre très large. Euh, le US Marshal Peter Elliott pourquoi il se passionne cette affaire Vous l'avez rencontré euh, oui, Peter Oui, j'ai rencontré Elliot.
0: Peter Elliott. alors la première raison, c'est que il se trouve que son père, Peter Elliott a Travaillé sur l'affaire Chandler, plus de dix ans avant que Peter Elliot ne s'en empare, son père, il était détective privé il a été un moment requis dans cette affaire. Et un jour, il avait raconté à son fils, à Peter, que c'était quand même une histoire bien, bien bizarre, quoi. Et euh, en 2014, euh, Peter elliott décide d'ouvrir une unité cold case et il se rappelle cette histoire dont lui avait parlé son père. C'est ça. Et euh, il se dit, euh, ce serait quand même bien d'essayer de, de mettre un terme à ce mystère.
2: Et il va mettre un terme à ce mystère, enfin, en partie, en partie, parce que. Euh, il y a un nom qui apparaît, mais après on ne sait pas pourquoi cette personne a pris un, un faux nom pendant autant d'années. Qu'est-ce qu'on sait de ce Robert Nichols à ce moment-là Il a été marié, c'est ça Il a été
0: marié, il a des enfants Oui, alors la première chose, c'est que c'est un vétéran de la guerre, euh, et de pas n'importe quelle guerre, la guerre du Pacifique, euh, qui est encore à ce jour la guerre la plus meurtrière pour la marine américaine, et euh, le bateau sur lequel il, euh, il était engagé a subi une attaque excessivement meurtrière euh, en mai 1940 et il est l'un des rescapés Et euh, lorsqu'il est rentré chez lui Il s'est euh, il a demandé à être démobilisé Il a été marié en 1945 Juste après son retour à la vie civile Il a eu euh, trois enfants Et euh, il a euh, divorcé euh, en 1965 Donc après pratiquement 20 ans de mariage Et euh, il a dit à sa femme en, en la quittant De manière assez brutale par ailleurs Il lui a dit un jour tu sauras pourquoi sans, sans plus, sans, sans, sans autre précision sans
2: autre, euh, Et effectivement, précision. parce que les enfants Les fils euh, vont, vont grandir Un petit peu dans ce mystère Il va écrire quelques lettres, quand même Après son départ, il y a quelques cartes
0: postales, hein, c'est ça Oui, Alors ce sont des cartes postales qu'il écrit à ses parents Robert Nichols, non pas Ni à son ex-femme, ni à ses enfants, mais à ses parents Et euh, il va d'abord euh, Envoyer une lettre du Michigan Où le, il va s'installer d'abord Et euh, ensuite Il va partir pour la côte ouest Dans la région de San Francisco et il va à nouveau écrire à ses parents en disant voilà, je viens d'emménager de, en Californie, qui est une région dans laquelle je voulais vivre depuis toujours, et je viens de trouver un travail, et puis je vous donnerai des nouvelles régulièrement, sauf que c'est la dernière lettre qu'il a envoyée à ses parents.
2: Qu'est-ce que alors les enfants Il y en a qui sont encore vivants. Je crois qu'il y en a oui, deux, sur,
0: les sur trois, trois enfants. Hein, de Robert Nichols, un. deux enfants sont encore vivants. Voilà.
2: Alors évidemment, les, les policiers et le US Marshal Peter Elliott, il va aller à leur rencontre parce que déjà, on va leur faire un test d'ADN, Tout à fait. Hein, pour la comparaison, le test va matcher. Donc là, il y a aucun souci. Euh, c'est bien Robert Nichols, le, le suicide d'Edith Lake. Euh, mais qu'est-ce qu'ils disent sur leur père qu est, qu est, qu est, Alors eux, ils l'ont connu tout petit, mais quels souvenirs euh, Ils ont quelle réputation il avait
0: Alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, il était dans intimité avec sa famille, aussi bizarre que le portrait qui a été fait par Mike et par les gens qui l'ont côtoyé plus
2: tard. Aussi discret
0: et presque... Mutique Mutique, Mutique. c'est le, le terme euh, qu'il employait. L'un des fils de Robert Nichols m'a dit « J'avais l'impression de vivre avec un étranger sous mon propre toit. » Incroyable. Donc, il, est, il a poursuivi dans cette espèce de mutisme Je... Oui, euh, c'était quelqu'un qui qui était, euh, semble-t-il, totalement réfractaire à toute euh, relation sociale, y compris avec ses propres enfants. Euh, il rentrait du travail, il s'asseyait, et il regardait euh, soit ses chaussures, soit euh, la télévision, éventuellement un journal de temps en temps. Mais sinon, il ne faisait strictement rien, à part pendant quelques semaines, il a raconté ça le fils de Robert, euh, où son père s'amusait à fabriquer une mitraillette avec des morceaux de bois et des morceaux de ferraille récupérés
2: et on va voir si cette mitraillette mène quelque part, pourquoi pas, des lettres écrites par Nichols vont beaucoup intéresser les enquêteurs Aurait-il laissé une signature criminelle Le fantôme de Cleveland, une vie sans empreinte ni passé. Le tampon du bureau de poste est celui de Napa, le même que celui laissé par le tueur du Zodiac. Robert Nichols est-il le tueur le plus recherché des États-Unis La suite, dans un court instant, sur
1: RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. et l'heure du
2: crime. Avec mes frères, on a toujours pensé que notre père avait refait tranquillement sa vie.
0: On a enfin quelques réponses à ce mystère de plus de 50 ans.
2: L'heure du crime, où nous abordons aujourd'hui l'extraordinaire enquête sur l'inconnu de Cleveland. Ce retraité suicidé en 2002 a passé la moitié de sa vie sous un faux nom. 16 ans après, il a été identifié comme étant Robert Nichols. Serait-il l'un des plus célèbres criminels américains les policiers d'Islay, qui connaissent désormais le parcours de Robert Nichols, essaient de le rapprocher d'affaires criminelles non résolues. On le soupçonne du kidnapping et du meurtre de la petite amie Mijalevich. Dix ans, mais les vérifications ne portent pas leurs fruits. Les enquêteurs, mais aussi bon nombre de journalistes, se demandent si Nichols ne serait pas le tueur du Zodiac. Un meurtrier jamais identifié qui s'est vissé à la fin des années 60 et 70, date à laquelle Robert Nichols a adopté sa fausse identité. Le Zodiac a revendiqué et 37 victimes, toujours des étudiants même si la police de San Francisco ne décompte au total que 5 morts et 2 blessés. Le Zodiac a beaucoup écrit et notamment depuis la petite ville de Napa Coïncidence, l'une des lettres de Nichols porte aussi le tampon de la poste de Napa. Une autre a été envoyée depuis Richmond, en Californie, région où le Zodiac s'est vissé. Les enquêteurs s'intéressent au premier meurtre du Zodiac, le 30 octobre 1966, celui de l'étudiante Sherry Job Bates sur le campus universitaire de Riverside. Les portraits robots du tueur en série pourraient ressembler au visage du retraité. Impossible toutefois de comparer l'ADN de Nichols avec la seule trace du Zodiac, de la salive ayant servi à coller un timbre. Cette empreinte génétique est bien trop dégradée. Et effectivement, on est obligé de passer par la case Zodiac dans cette histoire, parce que le Zodiac c'est sans doute le criminel le plus célèbre des États-Unis. Alors je ne vais pas tout dire ce qu'il y a dans votre livre, Tiborès, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses à la fois sur le fonctionnement de cette personne, de ce Robert Nichols, et puis sur le fonctionnement aussi du Zodiac. Il y a des similitudes. Hein on sait qu'il y a des courriers, etc., qui posent question aujourd'hui. On peut dire comme ça, les... oui, on peut, on peut dire présenter comme ça, ça
0: l'enquête. Oui. Alors... Il faut juste replacer un tout petit peu le contexte du Zodiac, c'est l'énigme criminelle la plus célèbre, tout simplement, de l'histoire des états unis Dans le livre, je fais le parallèle avec Jack l'Éventreur en Grande-Bretagne, de, mmh. de, de cet ordre-là. Euh, 54 livres, 39 films de fiction euh, et des, des milliers d'articles sur cette affaire du, du Zodiac, qui est donc ce tueur en série californien, euh, qui a sévi à la fin des années 60 et euh, effectivement qui n'a jamais été retrouvé il y a des similitudes, oui, il y a des coïncidences au moins troublantes. Les premières, ce sont ces courriers qui ont été envoyés donc par Robert Nichols à ses parents euh, et qui correspondent pour deux d'entre eux à des endroits où le Zodiac a sévi, mmh. en Californie. Euh, il y a euh, le cas Sherry Bates, qui est donc le premier euh, assassinat potentiellement attribué au Zodiac qui s'est déroulé dans la banlieue de Los Angeles. Il y a aussi une lettre euh, de Robert Nichols, envoyée ses parents à quelques kilomètres de là. Il y a euh, l'écriture. Robert Nichols et le Zodiac ont cette même écriture en capitale un petit peu penchée. Il y a le portrait robot du Zodiac qui, bon, c'est subjectif, hein, euh, mais qui n'est pas si euh, différent du, 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 de la photo de Robert
2: Nichols. Juste avec cette remarque, c'est que le portrait du Zodiac, il peut ressembler à tout le monde.
0: Oui, C'est toujours problème. le problème
2: dans cette histoire, c'est
0: que cette tout le on peut le trouver
2: à chaque coin de Oui,
0: C'est oui, l'une des difficultés de, du dossier du, du Zodiac, en plus de l'absence d'ADN euh, exploitable. Euh, et puis, il y a, alors là, c'est peut-être un tout petit peu moins objectif, mais quand même, il y a cette personnalité qu'on retrouve chez les deux de quelqu'un nécessairement très intelligent, plus intelligent que la moyenne. Le Zodiac, les profileurs l'ont dit et redit, était probablement quelqu'un avec un QI très élevé. Et c'est la conclusion aussi à laquelle sont arrivés les enquêteurs autour de l'affaire Chandler, sur, ce, sur cet homme qui s'appelle Robert Nichols, donc et qui manifestement était aussi quelqu'un doué d'une intelligence très supérieure à la moyenne.
2: Alors, il y a le Zodiac, mais la police... Est effectivement, va, va chercher d'autres euh, tueurs en série possibles, d'autres fugitifs. Ils vont beaucoup travailler là-dessus. Ils oui, vont voilà. examiner peut-être des dizaines, je sais pas, de
0: crimes. Oui, puis alors, de manière très artisanale, parce que Peter Elliott, qui est donc le US Marshall en chef du district du Nord Ohio, qui va s'emparer de cette affaire à partir de 2014, il va aller sur les sites de ses confrères US marshals des 50 États américains, il va aller sur l'onglet Most Wanted, oui, les, et puis, les, personnes voilà, les, plus recherchées. les fugitifs les plus recherchés des états unis puis il va regarder les photo, il va comparer avec celle de celui qu'on appelait pas encore Robert Nichols, qu'on appelait encore Joseph Chandler, et il va essayer de voir s'il y a des ressemblances, et effectivement l'un de ses premiers réflexes, c'est de regarder sur le site des US Marshals de, de Californie, et va tomber sur la photo d'un des évadés d'Elcatraz mythologique évadé d'Elcatraz ah oui. et euh, effectivement l'un de ces trois évadés euh, était, avait une ressemblance Resemble. physique assez frappante et par ailleurs était lui aussi c'était documenté à l'époque quelqu'un qui avait un QI euh, très élevé
2: et donc, effectivement, ça ça
0: fait, ça fait pas tilt,
2: parce qu'effectivement, on n'arrive pas à donner le, le lien. Mais le fait est, c'est que vraiment, ils sont acharnés, hein, le, le US Marshall. Là, oui, il veut oui, absolument oui. trouver la clé. Hein.
0: Oui, alors, je ne je, je suis pas rentré dans les détails à chaque fois dans le livre, mais il y a eu plusieurs dizaines de personnes, plusieurs dizaines de suspects, des fugitifs. Euh, parfois, ce sont des, des gens du public hein, qui voient l'affaire dans les journaux qui appellent US Marshall en disant, mais il ressemble à mon oncle ou à mon père Évidemment. qui a disparu. Difficile
2: de certifier que Robert Nichols est un criminel, même ses enfants Aimeraient avoir la réponse Le fantôme de Cleveland, une vie sans empreinte Ni passé, je ne pense pas Qu'il soit un tueur en série, je ne le crois pas L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime On se retrouve dans un instant sur RTL
1: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: dans l'heure du crime, aujourd'hui, dans les pas de l'inconnu de Cleveland, Robert Nichols, suicidé en 2002, a passé les 30 dernières années de sa vie sous un faux nom. Un homme discret et bien mystérieux. Pourquoi cachait-il son vrai nom Question sans réponse pour les policiers et les enfants de l'intéressé. 21 juin 2018, le US Marshal Peter Elliot, le, la généalogiste Colin Fitzpatrick et les policiers Dislake révèlent publiquement les résultats de leurs investigations. Ils ont identifié l'homme qui se cachait sous l'identité d'emprunt de Joseph Chandler III, mais ils n'ont pas pu relier l'imposteur Robert Nichols à un quelconque dossier criminel. Son ADN ne matche pas avec ceux des affaires non résolues. Le fils aîné de Robert Nichols, Philip Nichols, 70 ans, avait Accepter un prélèvement génétique. Il est heureux de cette identification, surtout étonné de la facilité avec laquelle son père a pu changer de nom le 25 septembre 1978. Il a inscrit un numéro sur un bout de papier. Il l'a tendu à l'employé en lui disant qu'il avait perdu sa carte de sécurité sociale. Il a payé 3 dollars et il est devenu quelqu'un d'autre, s'amuse Philippe Nichols. Il ne croit pas que son père soit devenu un tueur en série. Pour moi, il n'est pas cet individu, dit-il. Malgré l'absence d'indices et de preuves, le US Marshal Peter Elliott et d'autres enquêteurs restent persuadés que Robert Nichols n'a pas imaginé toute cette mise en scène gratuitement. Ils sont convaincus que Nichols a derrière lui un parcours criminel. L'enquête reste ouverte. Aux états unis les crimes de sang restent imprescriptibles. Mais effectivement, c'est une grande différence avec euh, notre droit français. Les crimes de sang sont imprescriptibles aux États-Unis. On peut retrouver des criminels euh, des dizaines, des dizaines d'années après, et ça s'est déjà produit. thiborès vous êtes notre invité aujourd'hui, auteur de, de ce livre, L'inconnu de Cleveland, qui vient de paraître aux éditions 1018, avec euh, en collaboration avec le magazine Society, où vous racontez toute cette incroyable histoire de l'inconnu de, de Cleveland. C'est fou ce que dit le, le, le fils euh, effectivement de, de Robert Nichols, il dit, ben, mon père il est arrivé Voilà, on lui, il a dit qu'il avait perdu sa carte de sécurité sociale et à partir de là il a pu reconstruire une vie euh, c'est complètement dingue, on, on, ça paraît impossible
0: Oui, alors c'est pas exactement comme ça que les choses se sont probablement passées mais ce qu'il faut savoir effectivement c'est que au moment où euh, Robert Nichols change d'identité, on est en 1978 et il y a à l'époque grâce au premier amendement américain qui protège la liberté d'expression et la rend totale aux états unis mmh. euh, des manuels qui euh, décrivent de manière très détaillée comment on peut changer d'identité. Donc c'est des manuels souvent d'inspiration survivaliste ou anarchiste. Euh, et euh, la procédure elle, était la suivante. Il fallait d'abord obtenir un extrait d'acte de naissance. Ça c'était une procédure assez simple, mais euh, on ne pouvait la demander qu'avec justement une preuve d'identité. Mmh. Et si on n'avait pas de preuve d'identité, à ce moment-là, le fonctionnaire donnait quand même un extrait d'acte de naissance, mais disait il est impossible avec ce document d'établir un document officiel. Donc c'est un acte de naissance qui n'avait pas de valeur vraiment très officielle sauf si on venait avec une carte d'identité. Mais le fait est que euh, Joseph Chandler, enfin celui qui s'appelait Robert Nichols à l'époque, probablement a corrompu, parce que c'était assez simple à l'époque, un, un fonctionnaire, ou alors a dit tout simplement, écoutez, j'ai besoin de cet extrait d'acte de naissance, mais j'ai perdu euh, ma mmh. pièce d'identité je ne peux pas vous en donner. Et le système américain fait qu'on fait confiance assez facilement aux citoyens. On faisait, donc, on faisait. Après le 11 septembre, les choses ont beaucoup changé. Mais à l'époque, c'était c'était pas tout à fait le cas. On faisait confiance assez facilement. Et avec cet extrait d'acte de naissance, euh, qui était un peu la, la partie délicate de l'opération, il a suffi qu'il demande une carte de sécurité sociale en prétendant qu'il l'avait perdue. Et il a pu refaire faire une carte de sécurité sociale avec cet extrait d'acte de naissance.
2: Et à partir de là, il bâtit euh, sa nouvelle identité Il y a le permis de conduire, il y a le, le, le bail de l'appartement, enfin oui, hein, tout ça. Et effectivement, ça, dire... ça, ça fiche son identité. Oui, ça
0: fiche parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité au sens où on l'entend, la carte nationale d'identité française. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Il y a le passeport, il y a une carte qui peut être donnée par l'État, mais qui n'a pas vraiment de valeur, de document officiel. Donc une fois que vous avez un document comme la, le permis de conduire, vous pouvez faire tout le reste. Ou la carte de sécurité sociale, c'est pareil, vous pouvez faire tout le reste une fois que vous avez ça.
2: Alors il y a cette conférence de presse en mots là-dessus quand même avec pas euh, grand spectacle, mais enfin la presse est, est convoquée évidemment, parce que c'est une vraie victoire, on a, on a remonté grâce à la généalogie et grâce à l'ADN et ça c'est assez nouveau euh, jusqu'à jusqu ce nom de, de Robert Nichols. On a le sentiment que euh, le US Marshall et puis les, les policiers d'Isley, et puis même le FBI, puisque le FBI a été associé aussi à cette traque, il regrette finalement, il manque un chaînon là. On a on a toujours pas
0: l'explication pourquoi ce type là il s'est caché sous cette fausse identité. Mais bien sûr c'est la grande frustration parce que on ne change pas d'identité par plaisir, à fortiori. Euh, on ne le fait pas à l'âge de 38 ans. Il a changé d'identité très tard, à l'âge de 38 ans. Il est resté sous cette fausse identité pendant 24 ans et puis surtout il a été d'une discrétion. Incroyable, c'est-à-dire que aucune empreinte dans sa vie, euh, aucun fait qui aurait permis euh, d'aller voir dans son passé, une discrétion maladive, euh, presque pathologique, mais évidemment qui après euh, a posteriori apparaît comme une stratégie de dissimulation. Et donc arriver comme ça à vivre sous les radars pendant autant d'années en ayant une activité professionnelle, donc c'est pas quelqu'un qui vivait non plus dans une cabane au fond d'un bois. Forcément, ça cache euh, quelque chose quelque chose probablement de très grave.
2: Le signalement de Robert Nichols a été transmis à toutes les polices des Etats-Unis. Un témoin va-t-il se manifester Le fantôme de Cleveland, une vie sans empreinte ni passé. Trois photos jaunies fournies par la famille, peuvent-elles parler L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Et c'est dans l'heure du crime aujourd'hui sur RTL
1: ensemble sur rtl que
0: rtl vivre ensemble
1: l'heure du crime Jean alphonse Richard. jusqu'à 15h30 sur rtl.
2: Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur l'inconnu de Cleveland. Robert Nichols, suicidé en 2002, a vécu pendant près de 30 ans sous une fausse identité. Plus aucun contact avec son ex-épouse et ses trois enfants. La police reste persuadée qu'il se cachait pour commettre des crimes. Le US Marshal Peter Elliott estime que pendant toutes ces années où Nichols vivait sous un nombre d'emprunt, des personnes ont forcément croisé sa route. Il avait l'habitude de se déplacer en solitaire, parfois sur de longues distances et pendant plusieurs jours. 2018, la police lance un vaste appel à témoins. Trois photos anciennes et jaunies de l'imposteur remises par la famille, puis des portraits vieillis par l'informatique. Des portraits de Robert Nichols sont publiés dans les journaux et à la télévision sans susciter de témoignages probants. Le mystère n'est qu'en partie dissipé, regrette Philippe Nichols, le fils du suicidé Dislake. Et on retrouve dans notre heure du crime Tiborès, auteur du livre L'inconnu de Cleveland, qui vient de paraître aux éditions 10-18 en collaboration avec le magazine Society. Et vous racontez Tiborès dans, dans cet ouvrage, toute cette histoire. Euh, un petit mot, aucun témoin ne s'est manifesté depuis cet appel à témoins euh, très largement diffusé en 2018.
0: Oui, largement diffusé. Alors il y a eu des, des, des témoins qui ont cru reconnaître un proche, euh, un voisin. Euh, à chaque fois, euh, ce sont des, 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 des témoignages qui sont vérifiés par les services de US Marshals, euh, Peter Elliott, mais qui n'ont pour l'instant euh, rien donné. Il faut juste préciser que l'U.S. U.S. Marshals, contrairement à la justice, euh, peut continuer à enquêter sur une affaire ad vitam aeternal. C'est ça, ça, euh, ça. Le dossier n'est jamais fermé. Le, le dossier peut potentiellement rester ouvert jusqu'à jusqu ce qu'il soit clos.
2: Oui, on a vu des U.S. Marshals qui prenaient la suite de Tout leurs collègues fait. qui étaient décédés, etc. sur, Exactement. Des, sur des affaires interminables. Rest, pourquoi, à l'époque, lorsqu'il y a cette révélation de cette fausse identité, euh, cet homme qui serait peut-être un, un tueur en série, pourquoi la presse euh, n'en parle pas trop aux états unis en général d'histoire qui flambe comme ça.
0: Oui, alors, euh, je pense que c'est à cause d'une petite coïncidence. Le fait est que euh, Joseph Schindler, prétendument Joseph Schindler, est retrouvé donc mort dans son appartement, dans son studio, en juillet 2002. Et à ce moment-là, le débat fait rage aux états unis de savoir s'il faut aller envahir l'Irak de, de Saddam Hussein et renverser le, le dictateur. Et, euh, évidemment, c'est un suicidé à l'époque. Un homme qui se suicide, ça ne fait pas la une des journaux. Hum. Sauf qu'au printemps 2003, lorsque que le détective privé Larry Moreau va révéler qu'il vivait sous une fausse identité évidemment ça devient une affaire beaucoup moins banale et ça correspond au jour près au moment où l'armée américaine Et va envahir l'Irak de Saddam Hussein
2: Décidément. Mais j'ai ouais. envie de dire que euh, cet homme, Robert Nichols, il a presque de la chance, parce qu'il a tout fait pour effacer ses empreintes. Il a tout fait euh, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et là, il bénéficie encore d'un concours de circonstances, à savoir qu'on ne parle pas de lui, parce qu'il y a cette actualité euh, importante. Alors vous, thiborès pourquoi vous êtes passionné d'un seul coup euh, pour cette histoire Je précise que vous êtes allé sur place. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des livres qui sont faits d'après de la documentation, etc. Vous vous êtes déplacé, vous avez enquêté, d'ailleurs c'est une enquête qui est, qui est très riche. Euh, pourquoi d'un seul coup vous avez tilté sur cette histoire
0: Moi j'aime bien les histoires, euh, déjà j'aime bien les histoires qui ne sont pas tout à fait terminées. Parce que ça fait travailler l'imaginaire, parce qu'on peut échafauder soi-même des théories. J'ai travaillé sur l'affaire Ligonès, ça a donné lieu à un article dans Society qui a eu un certain succès et qui est devenu un, un livre en 2020, oui. euh, 2021 pardon. Et évidemment, ce qui m'intéressait moi dans l'affaire Ligonès, c'était où est-il est oui, euh, Et évidemment, dans l'affaire euh, Chandler-Nichols, euh, c'est euh, d'abord qui est-il, mais ça, ça a été résolu. Et puis aujourd'hui, la grande question, c'est pourquoi C'est euh, ce qui la rend, à mon avis, tout à fait facile.
2: Alors il y a, je le disais, il y a aucun livre qui a été encore écrit aux États-Unis là-dessus. Hein. Il, il y a beaucoup d'articles hein, qui ont été publiés, mais il n'y a pas de livre. Qu'est-ce qu'elle dit cette histoire un petit peu de la, je sais pas, pas de la société américaine, mais enfin bon, euh, on s'aperçoit que aux États-Unis, moi, je suis toujours frappé par ça. Il y a cette espèce de d'entêtement à vouloir retrouver euh, les gens, retrouver quelqu'un, etc. On lâche jamais, vous savez, c'est un peu comme les GI euh, mmh. qui vont rechercher leurs camarades blessés. C'est pareil aux états unis les US Marshals, le ouais. FBI, poursuit les enquêtes.
0: Oui, et la devise des Marshals, c'est que euh, quelqu'un de condamné ne doit jamais pouvoir s'en tirer. Et jusqu'à la mort, même après la mort, il ne doit pas pouvoir s'en tirer. Je pense que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle se passe dans un coin des États-Unis, Cleveland et la banlieue, qui est totalement en dehors des radars médiatiques. Euh, des radars politiques, c'est une Amérique blanche, de la classe moyenne mais qui garde un ADN prolétaire et qui ne fait pas tellement la une des journaux, c'est des gens euh, trop riches pour faire pitié et trop pauvres pour intéresser Hollywood et qui sont comme ça un peu à la marge et euh, cette Amérique-là qui a beaucoup voté pour Trump euh, c'est une Amérique qui reste un peu cloîtrée chez elle qui ne regarde pas tellement ce qui se passe chez les voisins et euh, c'est sans doute ce qui en fait une terre d'asile idéale pour des gens comme Chandler qui veulent euh, rester invisibles. Je vais vous poser une dernière question,
2: vous allez répondre brièvement, vous, savez, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est un criminel, c'est un tueur en série, euh, Robert Nichols, ou, ou Chandler, appelons-le comme on veut, oui ou non
0: Ma conviction est que, euh, nécessairement, c'est quelqu'un qui a commis un crime très grave, sans quoi il n'aurait pas euh, mis en place tout ce stratagème.
2: Et on va essayer de savoir, peut-être dans les années qui viennent, si ce crime va être découvert. Merci infiniment, Tiborès. Je rappelle le titre de votre livre, L'inconnu de Cleveland, qui vient de paraître dans la collection True Crime, aux éditions 10-18, en collaboration avec le magazine Society, et qui raconte cette incroyable histoire. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.